0: אתם מאזינים ל-ynet. Mm. בתולים זה לא רק אם uh, פין חדר אל נרדיק או לא, בתולים זה אם אני מצליח ליצור קשר אינטימי או לא מצליח ליצור קשר אינטימי, ואם זה גורם מצוקה. אם מישהו או מישהי ששומעים אותנו כרגע, והם בני 24 או בני 44. תדעו לכם שאנשי מקצוע יודעים אה, לטפל וללוות מצבים כאלה, תדעו לכם שמצבים כאלה, אם לא
1: מטפלים בהם, אז הם רק מעמיקים. ומטפל מיני מוסמך. מנהל חטיבת השיקום והמרפאה לשיקום וטיפול מיני במרכז הרפואי רעות בתל אביב. היום בסקסאפיל רפי הולך לספר לכם מה זה בכלל בתולים מאוחרים, מה הופך אדם לבתול מאוחר ואיך מטפלים בה בחדר הטיפול המיני. היי, אתם והטרן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לורי לא שטת מאור ואיתי באולפן פרופסור רפי חירוטי, מומחה לרפואה שיקומית ומטפל מיני מוסמך. מה שלומך רפי?
0: שלום שלום לאורי, כיף להתארח אצלך שוב.
1: יס, yes. uh, רפי למי שלא יודע ויודע, תתארח בפרק על הגודל הפין, והאם הוא קובע או לא קובע, ועל הוויכוח הבלתי נגמר הזה לגבי החשיבות שלו.
0: כן, וכבר אז אני אמרתי כמה אפשר כבר לדבר על גודל הפין, ובסופו של דבר, אחרי 40 דקות, היינו צריכים להוריד הרבה דברים בעריכה. <laughs> אז הכנסת אותי לאותה בעיה שוב, ולאותה פינה שוב, ונקווה שנתגבר יחד.
1: אני בטוחה שנתגבר. אנחנו מדברים היום על בתולים מאוחרים. נושא שקיבלתי עליו כל מיני פניות מכל מיני גולשים, מאזינים שמתעניינים בנושא. וקודם כל אני אשמח אם תגדיר מה זה בכלל בתולים ומה זה מאוחרים. כי אני יודעת שההגדרה היא הרבה יותר רחבה ממה שנדמה לנו, היא גם משתנה בטח ממקום למקום.
0: אז בהחלט, ההגדרה של בתולים זה הגדרה שיש לה הרבה רבדים. יש רובד אה, רפואי, רובד תרבותי, רובד חברתי וכן הלאה, ו, ואני אנסה להתייחס לרוב הרבדים. ההגדרה המקובלת היא שבתולים זה אצל אישה, זה כשהפין לא חדר את הנרתיק, ואצל גבר גם את אותה הגדרה עדיין לא חדר הנרתיק. אבל זו הגדרה שלדעתי, כמובן, לדעתי גם המקצועית וגם אם אני לובש כובע של הומני יותר, אז זו הגדרה שהיא מטעה. ומעוותת ואני מקווה שנצליח יחד אה, לנפץ את אותה הגדרה. אה, אז הגדרה יותר רחבה לא מדברת דווקא על נושא של חדירה של פינלי נרתיק אלא על מישהו שאדם, גבר או אישה שמעולם לא חווה יחסי מין ואז אנחנו נכנסים לעוד בור. מה זה יחסי מין? <אח> אוקיי. אז כשאני מדבר על יחסי mm -hmm. מין, אני מדבר
1: על כי כל... כי בעבר הם היו מאוד ספציפיים, והיום אה, אנחנו יודעים שהמיניות היא הרבה יותר רחבה ממה שהיא, והיא לא מסתכמת רק בחדירה, אז אם ب... הייתה לו לא מיניות אחרת, אז מה, או לא קיים יחסים?
0: בהחלט, והמילה בתולים באה מהמילה קרום הבתולים, אבל גם קרום הבתולים, לאלו מכם שעדיין לא, לא בקיאים בחידושי האקדמיה, גם המונח הזה, קרום הבתולים, כבר אינו מקובל. אנחנו כבר לא קוראים לקרום הבתולים, שער הנרתיק. Hmm. אז המילה בעצם בתולי, מי שלא חווה יחסי מין, אני אתייחס לזה כאיש מקצוע, כמישהו שלא חווה מגע אינטימי, כשמגע אינטימי יכול לכלול ביקור של הפין בנרתיק, או חדירה אנאלית, או מין אוראלי. או אפילו...
1: אה, אם euh, מישהי קיימה מינורלי, אבל היא לא קיימה כניסה לדרתיק, אז היא כבר לא בתולה בעצם?
0: אז, אז כאן, כאן, כאן מתחיל בעצם, ה, ה, מתחילה הדילמה. <אח> יש כאלה שקוראים לעצמם טכנית בתול, טכנית בתולה, שעשיתי הכל. אך לא קיימתי חדירה לנרתיק, אז טכנית אני בתול. Mm -hmm. זו הגדרה שאני חושב שנשיא ארה״ב לשעבר היה מאוד מאוד שמח איתה כשהוא אמר, אני לא עשיתי סקס עם אותה אישה, כשהוא דיבר על מוניקה לוינסקי, uh -huh. כי בעצם לא הייתה חדירה של פינה נרתיק,
1: אלא היה... כן כן
0: כן כי היה רק מין אז האם מין נחשב יחסי מין או לא התשובה שלי היא כמובן שכן יש עוד רבדים לנושא של בתולים כמו שאמרנו מה זה יחסי מין כל אחד יגדיר לעצמו ויחסי מין הוא משהו הרבה הרבה יותר רחב. מאשר חדירה של פין לנרתיק בלבד. עוד שאלה אם המין היה בהסכמה או שלא בהסכמה. <אנ>
1: אנחנו
0: נכנסים כאן למקומות אפלים, אבל אם היה, היה מדובר באונס או משהו, מישהי שנאנסה, כשעוד לא היה לה שום ניסיון מיני, האם היא מוגדרת כבתולה או לא כבתולה? אז שוב, לפי הממסד הרפואי הנוקשה, קרום הבתולים שלה לכאורה נחדר, אז היא כבר לא בתולה. אבל ברור שמבחינתה, איך שהיא רואה את עצמה, התפיסה שלה את עצמה, זה לא נכון.
1: וואו, מתי בעצם גילו בעצם שלא כל הנשים נולדות עם קרום בתולים? זאת אומרת, שזה לא משהו שהוא קבוע 100
0: אז קודם כל, זה, זה מיתוס, כל הנשים נולדות, hmm. נולדות עם קרום בתולים, כל הנשים נולדות עם קרום בתולים, אבל הקרום הוא לא קרום כמו שאנשים חושבים, שהוא משהו אטום, שסוגר לחלוטין את המעבר, כי הרי דרך הקרום הזה גם יוצא... הדם של, של הווסת, אז איך הוא יצא אם הקרום הוא אטום? אה, יש מקרים הפוכים שבאמת יש קרומים שהם כן אטומים לגמרי, ואז האישה צריכה לעבור איזשהו ניתוחון קטן כדי לפתוח
1: אותו. כי הם לא מפקעים בזמן המגע. כן, מנת... כן, 아, כן. איך היא יודעת את ש... זה אבל? או
0: שלפעמים זה אטום לגמרי, ואז מדובר בנערה צעירה שפתאום מתחילה לפתח כאבי בטן, זה מקרים מאוד נדירים, ומתברר שיש שם כמות דם רבה שפשוט לא מצאה את דרכה החוצה.
1: אבל זה שיח חדש, כי בעבר זה באמת היה מאוד קבוע, האם יש לה קרום בטוליני בטולה?
0: אכן, אז יש גם, יש מקומות שבהם הבטולים נדרשים מבחינה חוקית. הדת למשל, שאם את היית רוצה להיות שוטרת באינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, את צריכה להוכיח את בתולייך. מה? ושם בבדיקה רפואית ניתן... כן, זה משהו שקראתי בשיטותיי באינטרנט בימים האחרונים. למה שוטרות צריכות
1: להיות בתולות באינדונזיה? כי יש להן איזשהו הסבר? אני חושב שאת
0: צריכה להפנות את השאלה הזאת אל שלטונות אינדונזיה. אני חושב שזה בא, שוב פעם, מאיזשהו מקום דתי. גם הדת כאן מאוד מאוד... זאת
1: מדינה מוסלמית. כן, מדינה
0: מוסלמית, דתייה. אז גם הדת, גם, גם אצלנו יהודייה כשרה צריכה להתחתן בבתוליה, זה, זה מופיע כמה, כמה וכמה פעמים uh, בתורה, אז uh, העניין הדתי נכנס גם נוצרים, כאן.
1: גם אצל נוצרים זה ככה no sex before marriage נגיד. נכון, זה... נוצר, אצל
0: קתולים כן. ל, ל, לדוגמה. עכשיו עוד פעם, אם אנחנו מדברים על ההגדרה, אז מה, 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 איך נגדיר מישהי שבעצם איבדה את בתוליה? כפי שאתם הבנתם המאזינים אני לא אוהב את המילה בתוליה או בתולים וכדומה אבל מי שאיבדה את בתוליה ועכשיו על מנת אה, לרצות את בעלה עתידי עוברת ניתוח לתיקון הבתולים אז האם היא בתולה או לא בתולה. ניתן להבין נכון, שהרבה מזה זה בעצם זה שחזור. לא... נכון יש ניתוח שחזור. ודאי יש mm. ניתוח לשחזור קרום הבתולים לאותם אלו שרוצות אה, בעצם שלא ידעו שהם איבדו את בתוליהן טרם הניסוי.
1: ואז בעצם מתחילות את הניסויים כבר משקר.
0: ודאי, מסוד, משקר, מהסתרה, אז זה... טוב, זה על לא. על כל הכרוך.
1: מעניין מאוד. אז אוקיי, ומה זה נקרא מאוחרים, אם אדם בת, בתול מאוחר מבחינת הספרות המקצועית, הרפואית?
0: אז מבחינת הספרות הרפואית אין ממש הסכמה אם נלך למשל אולי לכיוון הפסיכולוגיה שם אריקסון פסיכולוג ידוע היה לו תיאוריה של התפתחות מינית התפתחות רגשית ואחד השלבים באותה התפתחות זה היכולת. לבנות קשר אינטימי וזוגי, שאני חושב שזה בערך לא לתפוס אותי במילה ובגיל, סביב גיל 18 עד גיל 25. אז יש כאלה שיגידו מאוחר, זה אחרי גיל 25. אבל שוב, אם נלך לתרבויות שונות, הנדרי השמיני התחתן בגיל 14, למיטב ידיעתי. כן, זאת
1: הייתה הנורמה בעבר. אז
0: לא בעבר, בעבר בעולם המערבי. יש עדיין מקומות בעולם. מדינות בעולם כמו במחוזים מסוימים בהודו או בתימן שנערה צריכה להתחתן ברגע שהיא מגיעה לפרקה בגיל 14.
1: זאת אומרת אם הופעת המחזור החודשי. כן,
0: מהשאר שאני... שהיא מגיעה ל... ל כן. אז, אז זה נורמות שעדיין קיימות פה ושם, אנחנו אבל כמובן נתמקד כאן בארץ, בעולם המערבי, אז גם העניין של מאוחר זה גם עניין אישי. אם הבן אדם מרגיש שזה מאוחר עבורו, כי לא כולם מתפתחים באותה מהירות מבחינה מינית. התפתחות מינית באותה מהירות שהתפתחות מינית הכוונה לא רק לסממנים הפיזיים, אם זה סיעור אה, גוף אצל גבר או, או פטמות אצל אישה, שדי עם אצל אישה, אה, התפתחות מינית היא בראש, היא בראש ובראשונה רגשית. כיצד אני כאדם תופס את עצמי, את ההתפתחות
1: שלי. כן זה, 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 זה לא גם תלוי זה. בחברה ובקהילה שאתה מסתובב בה בגלל זה יש דבר שנקרא ארלי בלומר ולייט בלומר נגיד במיניות בהתנסויות אדם שנגיד לא הייתה לו חברה עד גיל 20 ומשהו בפעם הראשונה יש לו חברה נגיד עכשיו okay. הוא נחשב לייט בלומר. לייט בלומר כן okay. אבל
0: לייט בלומר זה לאו דווקא לקשרים אלא גם כן לייט בלומר יכול להתייחס גם לאותם סממנים פיזיים. שדיברתי עליהם
1: נגיד גבר <coughs> בן 28 שמעולם לא קיים יחסים זאת בעיה בכלל <coughs>
0: <coughs> אם הוא יגדיר את זה כבעיה אם זה גורם לו מצוקה אם לא נוח לו עם זה אם לא טוב לו עם זה אז ברור שזה בעיה ברוב המקרים ברוב המקרים לפחות אותם האנשים שאני רואה. מתארים uh, את זה כבעיה כי זה גורם להם מצוקה אבל בואי ניקח דוגמא שזה לא גורם מצוקה כשהוא לא קיים יחסי מין ולא היה שום הגע אינטימי ואין רצון לנהגה אינטימי וזה לא גורם למצוקה. יכול להיות שהוא אמיני mm. אנחנו לא נדבר היום על אמינים אבל אמיני, אמיניות נחשבת נטייה נורמלית וטבעית ובריאה כמו שיש גב מישהו שנמשך לבני מינו או מישהי שנמשכת לבני מינה. איזה על הרצף של הנטייה המינית יש כאלה שלא נמשכים לאף מין והם מוגדרים א אם זה לא גורם, גורם להם מצוקה אז למה שנגדיר את זה כבעיה. כן, יש
1: שם אבל... אפילו הכרויות לא-מיניים
0: ולא-רומנטיים לא, רוצים... כן. לא, לא רוצים מין אבל נכון, יכול להיות שהם כן רוצים רומנטי כזה חברות.
1: נכון וא נכון, כן. רוצים מין אבל לא את הרומנטיקה כן, כאילו לא את הזוגיות. כן,
0: רוצים רק את כן, כן
1: זה
0: קטע. בלי אהבה. סטוציונרים.
1: יש סטטיסטיקות לגבי התופעה הזאת בארץ, למשל, של בתולים מאוחרים? אז, אז את... מאוד,
0: קשה, מאוד קשה למצוא סטטיסטיקות. אני דווקא, במיוחד בשבילך, עשיתי שיעורי בית. Mm -hmm. לא מצאתי סטטיסטיקות בארץ. מצאתי סטטיסטיקות מסקר בינלאומי די גדול שפרוסם בעיתון רפואי מאוד מאוד חשוב, ששם ניסיתי ללכת בהפוך על הפוך. בדקתי מה אחוז האנשים שקיימו יחסי מין. ולקחתי את הנקודה, את גיל ההתבגרות, את גיל 15 לדוגמה, שזה גיל צעיר, יחסית, כן. שוב, בלי להישמע שיפוטי. ובגיל 15 בארץ, אני מדבר על נתונים, נתונים מלפני כעשור.
1: על, על איפה אתה מדבר?
0: על בארץ. אה, על ישראל. כן, יש הרבה אה. ארצות, יש לי כאן רשימה של ארצות רב, אה, ארוכה. איפה זה פורסם? פורסם בעיתון רפואי בינלאומי. מתואר ש-31 מהבני מה נוער, בני ה-15, אמרו שהם כבר קיימו יחסי מין, זה מחזיר אותנו להגדרה של קודם מה זה יחסי מין, השאלה מה הייתה השאלה המדויקת אבל לא כאן המקום לפרט, לעומתם רק 8.2% מהנשים אמרו שהן קיימו יחסי מין בגיל 15, וצריך לזכור שדווקא הייתי מצפה שאצל נשים האחוז יהיה יותר גבוה, כי בת 15 היא מפותחת מינית. לפחות ברמה הפיזית, הרבה יותר מאותם גברים.
1: נכון, על... גם יש לה הרבה יותר אופציות. זאת אומרת, יהיו, לה... יהיו יותר בנים שירצו לשכב כן, איתם המאשר... מאשר נשים שירצו, נערות שירצו לשכב עם בן.
0: כן, זאת... אם הסטיגמה הזאת נכונה, ואני חושב שהיא נכונה, אז אכן. אז זה בעצם מחקר שפורסם ב-2008 לגבי 200 מאבדים בטולים. אגב, ישראל בהקשר הזה, היא במקום די גבוה ב ב ב יחסית לעולם. באוסטריה משל, רק 20% מבני הנוער דיווחו. ב ב בארצ... בארצות הברית האחוז היה גם כן יותר נמוך.
1: אה, בישראל היינו... השמרנית אנחנו עולים על מדינות אחרות? מעניין. בני אני הנוער
0: אני... שלנו, לעומת זאת, בנות הנוער שלנו, השמונה אחוז שקיימו יחסי מין אה, בגיל חמש עשרה, הן נמצאות אה, במקום מאוד מאוד נמוך יחסית לעולם. אה, באוסטריה הרבה יותר, בקנדה הרבה יותר, באנגליה הרבה יותר, בארצות הברית הרבה יותר, אבל הרבה במ... במידה משמעותית. אז יכול להיות שיש כאן את ההשפעה של הדת, יכול להיות שיש כאן את של החינוך שאנחנו מקבלים, שכדאי לעשות את זה יותר מאוחר, כי אם נשמור על בתולינו אז אנחנו נשאר יותר טהורים, אה, יותר בעלי ערך, יותר... אה, זה דברים שאנחנו מפמפמים לנו כל הזמן באופן ממש. עקיף מה, מהתקשורת. אבל אני חוזר לכמה אחוז של אלה שלא איבדו את בתוליהם, וכאן הנתונים שאני מצאתי שוב בארצות הברית, חמישה אחוז מהגברים ושלושה אחוז מהנשים בגיל עשרים ותשע אמרו שהם עדיין לא קיימו יחסי מינים חדירה.
1: לגבי איזה שנה זאת? פורסם ב-2008. אתה מניח שזה השתנה? בגלל אני, הפורנו? אני, אני מניח שזה... שזה
0: השתנה כי בדקתי, המחקר הזה הוא מחקר שנקרא מחקר עוקב, זאת אומרת בודקים את הנתונים כל כמה שנים לראות מה קרה, ואז הם חידדו את השאלה. הם אמרו אנחנו לא נשאל אם קיימתם יחסי מין. או לא קיימתם יחסי מין, אלא אנחנו נשאל, חדירה של פין לנרתיק, <מח> חדירה <מח> מינוראלית, נהיה הרבה כן. הרבה יותר ספציפיים. ואז אנחנו, מעניין אותנו בעצם אלה שכלום, שלא עשו כלום, לא, לא היו שום יחסים אינטימיים, שזה מבחינתי ההגדרה לבתולים מאוחרים. לא היה להם שום מערכת יחסים אינטימית. בגיל 40, בארצות הברית, אחוז מהגברים, ושני אחוז מהאנשים. Uh -huh. אז זה נראה לי קרוב פחות או יותר גם לגיל ש-40, אין ויכוח שזה מאוחר כבר, זאת אומרת על 25 אנחנו יכולים להגיד, לא, זה עוד גבולי, עוד נכון. היה בצבא, טיול של כן. הזה, פה, כן, 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 כן. 40 זה כבר, יש קונצנזוס, מסכימה איתי?
1: כן, 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 כמו סרט, בתול בן 40. כן. <laughs> מה yeah, yeah, am... oh, <laughs> <so much> <laughs> never... יש סיבות שמביאות אדם להגיע לגיל מאוחר כשהוא או היא עדיין בעצם לא קיימו מגע עם טימי? וואו וואו
0: וואו יש המון סיבות. יש המון סיבות אבל אני לא חושב שסיבה אחת אה, היא, היא הסיבה או הגורם המרכזי אני חושב שבדרך כלל מדובר. בשילוב של נסיבות. בגדול, אני חושב שמדובר בפחד מאינטימיות. פחד מאינטימיות, הרי מה זה ליצור אינטימיות? מה זה אינטימיות? אינטימיות זה גם לדעת לתקשר, גם לדעת לסמוך, לתת אמון, לבטוח, לשחרר, והרבה אנשים יש להם... להפגין
1: פגיעות גם.
0: להפגין פגיעות, לדעת להיפגע בלי לקחת זה, והרבה אנשים יש להם את הפחד הזה, סיבה נפוצה שהיא לא מדוברת. ורואים אותה יותר ויותר זה כל הנושא של חרדה חברתית. אנשים שתראי אותם בכל מיני נקודות מפתח, אנשים שתראי אותם עם ביטחון בכל מיני סיטואציות אחרות, אבל ברגע שמגיעים לסיטואציה חברתית של בליינד דייט, של משהו שיכול להוביל משהו אינטימי, החרדה הזאת עשויה ממש. לשתק אותם הם מגיעים לאיזשהו בליינד אייט והשיחה לא זורמת והכל הופך להיות אה, אה, מאוד נעים תוך כדי השיחה הם ממש צופים על עצמם עם ביקורת עצמית או איך אני נראה איזה שטויות אני אומר לא ירצו אותי וחד, ואז הם לא נראה. יכולים גם
1: להיות הם, אותנטיים כן, הם
0: מגמגמים מזיעים הוא. וכמובן ש, 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 שזה לא מתפתח ל, לשום קשר. Uh, אני יכול להמשיך להקריא רשימות מכול, רשימה של, 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 של הסיבות היא עצומה, היא ארוכה. Uh, אני אגיד עוד כמה uh, סיבות שאני רואה אותן. Mm -hmm. uh, יש את הנושא של uh, דימוי עצמי. דימוי עצמי, בעצם uh, ליצור קשר, זה, בשביל ליצור קשר אני קודם כל uh, צריך לאהוב את עצמי ולחשוב שאני ראוי uh, ושווה, זכאי ל, לחום ולאהבה. ואם הדימוי העצמי שלי הוא נמוך, אם אני לא חושב שאני כזה... יהיה לי קשה ליצור קשר. דוגמה ספציפית לדימוי, לדימוי עצמי נמוך זה בעצם מה שדיברנו בפודקאסט הקודם שהייתי, מישהו שחושב שיש לו אה, איבר מין קטן. כן, כן, מישהו כן. מישהי שחושבת שהנרתיק שלה הוא לא סימטריש, או השדיים שלה הם לא באותו גודל.
1: אז זה מראש יעצור מפתח... אותה מלהגיע עד הסוף, מה שנקרא, כי הם יגידו, לא, לא, אני לא רוצה שבכלל יראו אותי את הפגמים, אה, במרכאות, שיש.
0: לחלוטין, הם דווקא כן יצאו לדייטים, לפחות בתחילת דרכם, הדרך שבה... הגיל שבו הם כן יוצאים לדייטינג אבל אז הם עושים תופעה שאנחנו קוראים לה גוסטינג. גוסט מהמילה גוסט, שד. הם נעלמים, הם mm -hmm. לא עונים להודעות. הם לא כי הם נבללים לא...
1: בעצמם ואז הם לא יודעים איך להגיד. כן,
0: הם לא עונים, אם הם רואים שזה הולך להתפתח למשהו אני לא רוצה שזה יתפתח עד למקום שבו יראו שיש לי קטן. אז אני עוצר ובורח.
1: כן. אגב מה עם אנשים שקיימו יחסים אבל רק נגיד עם נשים בזנות? זה גם קורה לפעמים.
0: אז, אז עוד לאותה הגדרה שאמרתי מה זה בתולים mm -hmm. מאוחרים. כשאני חושב שאם זה היה רק עם אה, אה, נערות ליווי נקרא לזה, כן. נעדן את המילה כמו שהמדי אוהבת לעשות, אבל אה, 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 אז שוב, זה כבר אנחנו יכולים להחליט האם הוא בתול או לא בתול, אם זה היה כן, אבל שיש לו אנשי רק אנשי בכסף גם? ורק לא? לחלוטין. אני מסכים אם אני כן הייתי מכניס את זה לתוך ההגדרה במרכאות בתולים מאוחרים. כי מבחני, מבחינתי בתולים מאוחרים זה בעיקר יצירת קשר אינטימי. Mm -hmm. פה הוא לא יצר קשר אינטימי, הוא בא, נתן כסף, עשה שלו והלך. כן, 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 כן. אוקיי, ואולי הוא חושב, יש כאלה שמדמים את זה לאינטימיות, יש כאלה שיחזרו שוב ושוב לאותה
1: אחת. כן, זה נקרא גל פרנט כן, זה אבל זה
0: לא, זה, 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 זה לא אינטימיות אמיתית. סיבות אחרות זה בעצם uh, אם יש לי בעיה בתפקוד המיני. אם אני חושב שלא יעמוד לי מספיק uh, חזק על מנת לבצע חדירה, ומה היא תגיד אם לא יעמוד לי מספיק חזק?
1: אז אני נמנע מראש פשוט. אז ראש, אני נמנע. פשוט. אם
0: mm -hmm. אני חוששת שהוא לא יצליח לחדור כי אני מכווצת, ואפילו טמפון אני לא מצליחה לחדור, אז אני אמנע מראש. אז סיבות, uh, הפרעות בתפקוד מיני יכולות להוות סיבה להימנעות מאינטימיות. גם אצל גברים וגם אצל נשים, ואנחנו רואים את זה. כל הנושא של פחד להיבלע, אני מפחד שאם אני אהיה בזוגיות, הזוגיות תבלע אותי. <ע> <ע> היום אני סוג, בן זה גם אדם... חשש
1: מאינטימיות מסוימת.
0: כן, <מסימת>. לגמרי. היום אני בן אדם עצמי היום אני קובע את הלוז שלי היום אף אחד לא מתערב לי במה שאני מכניס למקרר ומה שאני מכניס הביתה ופתאום בתוך זוגיות אני צריך להגיע לפשרות אני צריך uh, להתחשב ברצונות של האחר ופחות מתאים לי מלחיץ אותי מפחיד אותי עוד סיבה. להימנע מאינטימיות יש גם סיבות פסיכולוגיות אה, עמוקות יותר כל הנושא של abuse גבר או אישה שעברו פגיעה מינית הטרדה מינית ג, גילוי עריות אה, מקרים קשים שבסופו של דבר באמת אה, אה, גורמים להם לפחד מאינטימיות כי אמרנו שאינטימיות זה לתת אמון זה. זה, זה ומבחינת ביטחון.
1: המערכת שלהם זה מקושר למשהו האפל הזה שהם עברו, לטראומה הזאת, אז הם בכלל לא רוצים להביא את עצמם לאיזושהי סיטואציה שיכולה לתרגר את זה.
0: לגמרי, ואז הם מעדיפים להימנע. Mm -hmm. או המודל שאנחנו ראינו בבית, אם בבית אנחנו ראינו גירושים מאוד מכוערים, mm -hmm. מאוד כואבים וכולי, אנחנו רוצים להימנע מזה. אנחנו חוששים ליפול לאותו מקום.
1: תכף ממשיכים, הודעה וחוזרים. וויינט
0: פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: יש הבדלים מגדריים בין נשים לגברים במקום הזה של בתולים מאוחרים?
0: אז אני חושב שהסטטיסטיקה לפחות בגיל... על גיל 40 בארצות הברית מדברת בעד עצמה, אמנם האחוזים נשמעים נמוכים אבל דיברתי על אחוז אחד מהגברים ושני אחוז מהנשים מעל גיל 40. שני אחוז זה פי שתיים. פי שתיים זה הבדל מאוד 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 משמעותי. <coughs> אז זה גם מה שאנחנו רואים דרך אגב בקליניקה, מגיעות יותר נשים עם בתולים מאוחרים. הרבה מה, מהן באמת הסיבה היא, כמו שאמרתי זה שילוב של נסיבות, אבל אנחנו רואים אצלם את הנושא של וגיניזמוס. וגיניזמוס זה חוסר יכולת Euh, להרפות את שרירי הנרתיק, אוקיי? שרירי הנרתיק מתכווצים באופן בלתי רצוני, מה שעשוי לגרום לכאב עז, כאשר מנסים להחדיר אצבע, טמפון, וכמובן על אחת וכמה וכמה פין. אז ו... היא
1: יודעת שמראש הכל כואב לה, כל כאילו התקרבות לאזור הזה מכאיבה לה, אז היא פשוט נמנעת, ואז השנים עוברות, נכון? זה מה שקורה. נמנעת,
0: נמנעת, והמילה הימנעות חוזרת שוב ושוב, ואני אז, אזכיר למה אני... חשוב לי להגיד על הימנעות כי זה גם חלק מהמנגנון אה, שגורם בעצם אה, לבטולים מאוחרים אני אזכיר גם סיבות אחרות שלא הזכרנו ככה רק בשביל שהרשימה תהיה מלאה אז יכולות להיות גם אה, בעיות נפשיות. דיכאון, חרדה חברתית שאני הזכרתי, סכיזופרניה. בטח
1: גם חוסר חשק מיני, כאילו, <חושר> או חשק, אמיניות, אמיניות.
0: אמיניות אמרנו, אמרנו ש... כן. אמרנו, אבל אמרנו שאני לא מגדיר, אם זה לא גורם לבן אדם מצוקה, למה שאני אגדיר את זה כבעיה? <מח> אוקיי, גם uh, נטייה מינית, גם הומוסקסואליות, היא תוגדר כבעיה, רק שהיא גורמת מצוקה לבן אדם, כי קשה לו לקבל את הנטייה אצלו. ואז אנחנו נעזור לו לקבל ולהכיל, וניתן לו מידע נכון אחת הסיבות עוד סיבה אחת שאנחנו רואים די הרבה זה כל הנושא של מיומנות חברתית אני רוצה אהבה אני רוצה רגש אבל אני לא יודע איך. אני לא יודע איך ליצור קשר, אני לא יודע על מה לדבר, לא בגלל שיש לי חרדה חברתית, אני פשוט לא יודע מה עושים בבליינד דייט, אני לא יודע איך להתנהג, זה מאפיין הרבה פעמים אנשים על הספקטרום, mm. אבל לא רק, mm -hmm. אבל לא רק, אז הזכרנו גם... שהם מראש הספ...
1: מתחילים מחוסר, מבחינת כישורים כן. חברתיים. כן, אז
0: עשינו וי, גם על הספקטרום. Mm -hmm.
1: בהנחה שאני יוצאת לדייטים, ואני כן מנסה, האם אני צריכה לשתף שאני בתולה, או באיזה של... שלב לשתף? דעתי הלא מלומדת היא שצריך לשתף, אני לא יודעת באיזה שלב אבל.
0: אז דעתי הלא מלומדת היא שצריך לשתף, אבל זה כל מקרה לגופו. יש כאלה שמבחינתם השיתוף הוא אסון ואין שום מצב שהם ישתפו, ומבחינתם זה הסוד הכי הגדול, הסוד הכי גדול בעולם. Mm -hmm. אני לא הזכרתי שהבתול והבתולה האלה, הם בעצם הרבה פעמים מרגישים שהם היחידים בעולם במצב הזה, נכון. הם מרגישים בדידות. עצומה עם הבעיה הזאת ולשתף זה כאילו לבוא לבליינד דייט ולשתף על הפגם הכי גדול שיש לי. אוקיי אם יש לי חדשקון באמצע הפנים אני אסתיר אותו לפני הבליינד דייט אני לא אגיד לבן בת הזוג תסתכל מה יש לי ובגלל זה זה זה, זה כל מקרה לגופו.
1: אני הייתי בדיית השבוע ומישהו היה לו סערה בעין והוא אמר לי בהתחלה אל תסתכלי על ה.. יש לי שעורה. ואז לא יכולתי לא להסתכל לו על העין, וכל הזמן ראיתי את הבלוטה הזאת שהייתה לו על העין, דווקא בגלל שהוא הסב את תשומת ליבי
0: לפגם הזה. כן, סתם. אבל היה לי גם באמת, אני מהמטופלים, עם המטופלים שלי אני לא אומר להם לשתף או לא לשתף אלא אני בעיקר משקף בעיקר מלווה אותם בתהליך והם יחליטו בעצמם אם לשתף או לא.
1: באופן כללי בכל דבר בטיפול אתה לא ו... מכריח ודאי, אף אחד לעשות אנחנו, שום דבר. ודאי, אבל
0: אנחנו, כן, אנחנו מלווים אותם בתהליך הרגשי ואז הוא יחליט לבד אם לשתף או לא. ואם לשתף, גם מתי לשתף. <מת> אני לא חושב שזה רעיון נכון דווקא בדייט הראשון לשתף, כי זה גם עשוי להלחיץ ולהפחית כן, את בן כן, uh, כן. בת כן. הזוג, וזה לא המטרה של, ה, uh, של המפגש הראשון. אז מתי כן? אז, אז מתי כן? כשאני מרגיש, אמרנו מה הסיבות לפחד מאינטימיות, דיברנו עליהן. חוסר אמון, חוסר לבטוח. אוקיי okay, וכולי כשאני מרגיש שיש יותר אמון כשאני מרגיש בצד השני יש חברות שאני מרגיש ביטחון בצד השני שהצד השני לא לא יראה באיזה מגר... מגרעה אלא יכיל אותי ו... ויקבל את זה ו... ויגיד וואו איזה יופי זה דווקא מדליק אותי שאתה בתול ושאני הראשונה הראשון mm. אוקיי okay, זה גם יכול נכון, להיות. נכון יש אנשים בדיוק...
1: שזה מגניב אותם.
0: כן. Okay. הבנו בעצם גם את ההגדרה שהיא הגדרה היא מאוד כוללנית ש, שבעצם בתולים מאוחרים זה שבן אדם, גבר, אישה, לא הגיעו למגע אינטימי בגיל שהוא מאוחר יחסית ויחסית זה כמובן תלוי חברה, תלוי תרבות, תלוי הבן אדם עצמו. אבל אנחנו מבינים שאותו בן אדם נושא איתו עימו סוד גדול, סוד שמבחינתו זה סוד גדול שבדרך כלל הוא היחיד שיודע אותו, אולי גם איזה מטפל, אולי גם איזה אח או הורה אבל סוד ענק הסוד הזה בעצם מוביל לבושה אני מתבייש שאני בן 30-35 ועדיין לא חוויתי שום מגע עם משום קשר רציני גם ככל ו...
1: שהשנים עוברות הבושה עוד יותר גדולה
0: יפה ואז הבושה הזאת גורמת לי להימנעות להימנעות הזכרנו הימנעות כמה וכמה פעמים ואז ככל שהשנים עוברות ואני נמנה יותר הבושה גדלה החוסר ניסיון שלי גדל ואנחנו בשוב מעגל של סוד, בושה והימנעות שבעצם מעצימים זה את זה.
1: איך הם מטפלים בזה באמת בחדר הטיפול המיני?
0: אז בחדר הטיפול המיני אם הבנו את המעגל הזה אנחנו מבינים שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשבור את, המ... את מעגל הבושה, לשבור את המעגל השלילי. הטיפול יהיה מבוסס בהתאם לגורם, הרי נתתי רשימה עצומה של גורמים. אז אנחנו צריכים בשלב הראשון קודם כל לזהות מה הגורם או מה השילוב של הנסיבות. Mm
1: -hmm, כי בדרך כלל זה כמה זה, גורמים שחברים מאוד בדרך כלל לא זה מייחד. כמה
0: גורמים, כן, mm -hmm. כמה גורמים, הפחד לאינטימיות שגורם לי בושה ואולי בגלל שיש לי איבר קטן או שאני וגיניסטית וכולי.
1: ואז אז, אתה מפרק אז, את זה. אז בעצם. אני מפרק
0: את זה והטיפול בעצם, אנחנו נרצה לראות מהי תחנת היציאה מאותו מעגל שלילי ונעזור לאותו בן אדם את התהליך הזה הרבה פעמים יש צורך בטיפול כי, כי רוב האנשים מבתולים מאוחרים לא מצליחים להגיע לתובנות לבד mm. הם לא יכולים הם לא מצליחים להבין למה גורם אצלי למה הרי אני נראה בסדר הכל טוב יש לי עבודה ורק קשרים אני לא מצליח מצליח לייצר והם הם, הם בעצם שוחים אה, אה, בתוך אה, זרם ש, שבא מולם זרם שמתנגד אליהם ובטיפול אנחנו עוזרים להם. להגיע אל אותם תו, תובנות עוזרים להם בעצם אה, אה, לשבור מנגנוני הגנה אה, שהם בנו כגון הקיבעון הזה התהליך של הקיבעון ההימנעות ההימנעות הגוסטינג. Mm. אוקיי בואי עכשיו כן כן נענה לו לוואטסאפ לא נברח mm. בואי כן ננסה להגיע mm -hmm. לדייט שני בואי נדמיין מה התרחיש הכי גרוע שיכול להיות בדייט השני שתשתפי אותו. ובואי ננסה לראות שהתרחיש הכי גרוע זה הוא לא כזה גרוע כמו שבנית לעצמך בראש או בנית אתה לעצמך בראש.
1: אז אתה, אתה תלווה את המטופל מטופלת וגם תמליץ להם לצאת לדייטים או לנסות כזה כדי לשבור את המעגל?
0: אנחנו נלווה אותם, לפעמים אנחנו נחליט מראש, קודם כל בשלב הראשון זה דייט יהיה רק דייט. די בלי כל מה שבא מאחוריו כי במיוחד אדם דייט מוביל הדייט השני מוביל הדייט השלישי בדייט השלישי כבר צריך להגיע למגע אינטימי אם אנחנו בתל אביב אז אולי זה גם כולל יחסי מין אז לא אנחנו דייט זה רק דייט. בואו לא, בוא, בואו לא נגדיל את זה לממדים שיוצרים את אותו פחד את אותו חשש ונתרגל בהתחלה רק דייט. אז אנחנו בעצם עוזרים להם גם לפתח דפוסי חשיבה שהם חיוביים ולשבור את התקיעות וגם לרכוש דפוסי התמודדות שיהיו בריאים.
1: ואמרת לי בשיחה מוקדמת שבמקרה קיצון אתם ממליצים לשלב גם מה שנקרא סרוגייט.
0: אכן סרוגייט, למי שלא יודע, סרוגייט זה בעצם שימוש בבן או בת זוג חלופיים בתוך הטיפול. נוצר בעצם איזשהו משולש טיפולי שבקודקוד אחד המטופל או המטופלת, בקודקוד אחר המטפל שמנהל את הטיפול, איש מקצוע מטפל או מטפלת מינים מוסמכים, בעלי ידע בתחום, והצלע השלישית היא סרוגייט שהיא בעצם מדמה את הזוגיות. וטיפול סרוגייט הוא מצוין באמת לאותם אנשים שאצלם יש בעיה במיומנות חומה, חברתית או בפחד מאינטימיות, כי בטיפול עצמו אנחנו בכלל לא מתחילים ממקום מיני, אנחנו מתחיל, מתחילים בטיפול סארוגייט מבליינד אייט. בליינד אייט בחוץ, במקום ניטרלי, בבית קפה. עם הסארוגייט. עם הסארוגייט. כן. הסארוגייט יכול להיות גבר, הסארוגייט יכול להיות אישה. הם צריכים
1: להיות באותו גיל כמו המטופל? פחות או יותר,
0: פחות או יותר, אנחנו לא ניתן, לא נעשה הפרשים גדולים מדי, צריכה להיות כימיה. צריכה להיות כימיה. בבליינד דייט גם הסהרוגית יכולה להגיד לא מתאים לי, גם המטופל אה. יכול להגיד לא מתאים לי, זה מדמה לחלוטין את העולם האמיתי, ובעצם הוא מאפשר לתרגל מיומנות חברתית כמו של שיח שדיברנו שהרבה אצל הרבה המיומנות החברתית היא זו שפגועה, החרדה החברתית יכולה להשפיע ולגרום לו להזיע ולגמגם, ואז אנחנו עוזרים לו לבנות סיטואציה חיובית. וברגע שאני חווה סיטואציה חיובית שהיא מעצימה אותי, אז אני מחכה לפעם הבאה שהיא תהיה גם כן חיובית, והפעם החיובית הזאת שוב מעצימה אותי, ואנחנו נכנסים למעגל ההפוך, למעגל החיובי.
1: מי הם אותם סרוגייטים? מה זה אומר מבחינתך?
0: וואו, סרוגייט זה נושא לתוכנית בפני עצמה, אבל סרוגייט... אנחנו אני יכול להגיד לך שאני בקליניקה שאנחנו מספקים שירותי סארוגייט
1: באישי נכון, באישי נכון. אישי
0: זה מרכז לטיפול מיני זוגי פרטני וטיפולי סארוגייט מעולם מעולם לא פרסמנו שאנחנו מחפשים סארוגייט. הם קוראים על זה במקרה והם אומרים וואלה זה אני זה מתאים לי והם מגיעים בעצמם. ואנחנו הם עוברים כמובן הכשרה מתאימה הכשרה שכוללת ידע תיאורטי גם סדנאות וגם כמובן לאבחון של אנשי מקצוע לראות שאין כאן איזה שהוא רצון להפקה של רווח משני שזה לא המטרה. אנשים עושים
1: את זה מתוך אלטרואיזם
0: מתוך יכולת הכלה. עצומה מתוך uh, סיפוק ושוב אני uh, עובד עשרות שנים uh, קרוב ל-25 שנה עם האנשים האלה ואני אני יודע אני שומע מהם זה שהם uh, מרגישים בסוף טיפול שהם שינו לבן אדם את החיים רק בעצם זה שהם דימו בן או בת זוג חלופיים מבחינתם זה משהו אדיר משהו שממלא אותם משהו שמספק להם את הצרכים. אז אני לא יודע אם לקרוא לזה אלטרואיזם, אבל היכולת באמת להיות בצומת מאוד קריטי אצל מישהו אחר ולסייע באותו צומת. כמובן, בשיתוף עם אנשי המקצוע שמלווים אותם בתהליך.
1: אז בעצם הסרוגט אחרי כל דייט בא אליך כמטפל ומתייעץ ומספר 아, מה היה?
0: הטיפול הוא, הטיפול נבנה באופן כזה שכל דייט שיש לסרוגט עם, עם המטופל, לפני הדייט יש פגישה עם איש המקצוע גם המטופל יודע בדיוק מה הולך להיות זאת אומרת אנחנו בונים את התרחיש שהוא לא יהיה כזה שיגרום לחרדה אצל המטופל המטופל יודע שאם יהיה מגע המגע יהיה רק עד רק בקף היד ורק עד שורש כף היד זה לא יגיע למקומות שמפחידים אותך לאחר כל מפגש הסרוגית הוגט ממלא דוח בדיוק מה היה והיא מקבלת היא או הוא. מקבלים כי יש לנו גם סארוגיית בנים לבנים וסארוגיית בנים לבנות mm. הם מקבלים בעצם את ההנחיה מה הגבולות של המפגש הבא ו ומשקפים להם גם מה מצד המטופל ולמרות שזה נשמע מלאכותי וטכני הטיפולים האלה מאוד מאוד מדמים את העולם האמיתי מה שיפה בטיפול שהמפגש האחרון הוא שוב בבית קפה מפגש של פרידה mm. הסארוגיית مביא, מביא, מביאה מתנה לפרטנר, הפרטנר המטופל מביא מתנה גם כן, כי גם בחיים האמיתיים, הקשרים שלנו לא מסתיימים תחת החופה, mm -hmm. הם מסתיימים בפרידה. אז צריך לתרגל אותם דם על זה. וגם פרידה mm -hmm. צריך לדעת, לתרגל okay. וכיצד לעשות.
1: וואו. Wow. כמה מפגשים זה? או שזה ממש סובייקטיבי ותלוי באד... זה מאוד
0: סובייקטיבי. Mm -hmm. מאוד סובייקטיבי אם עולים uh, תכנים שהם קשים אז uh, לפעמים אנחנו אפילו עושים הפסקה בטיפול על מנת לטפל רגשית באותם תכנים קשים uh, ואם זה טיפול שבאמת מדובר רק בחרדה חברתית או רק במיומנות חברתית והמטופל המטופלת מגיעים עם הרבה מוטיבציה לשנות ועם הרבה רצון הטיפול רץ. הטיפול רץ ואני uh, יכול להגיד לך שאני כמי שיושב מהצד גם נהנה לראות את השינוי. שחל במטופלים evet. שרואים את זה אפילו ברמה הפיזית פתאום את רואה אותם מגיעים יותר מטופחים פתאום לבושים אחרת פתאום החזה שהיה מאוד אה, מסוגר וכפוף פתאום הם הולכים עם חזה פתוח וזה כיף, mm, כיף, you know, כיף יש להם לראות. חיוניות כאילו כן, אנרגיית חיים לגמרי.
1: רפי יש משהו שנקודה נושא משהו שלא התייחסתי אליו וחשוב לך להגיד בהקשר על זה של, של... של בתולים מאוחרים?
0: אני חושב ש... שסך הכל העברנו את המסר שאנשים שמרגישים שבתולים זה לא רק אם uh, פין חדר אל נרתיק או לא בתולים זה אם אני מצליח ליצור קשר אינטימי או לא מצליח ליצור קשר אינטימי אם זה גורם לי מצוקה או לא ואם זה גורם מצוקה אם מישהו או מישהי ששומעים אותנו כרגע והם בני 24 או בני 44 והם מרגישים שהם לא יצרו קשר וזה הם במצוקה בגלל זה תדעו לכם שאנשי מקצוע יודעים לטפל וללוות מצבים כאלה תדעו לכם שמצבים כאלה אם לא מטפלים בהם אז הם רק מעמיקים נתתי גם מידע באחוזים שהאחוזים בגיל צעיר הם הרבה יותר גבוהים מאשר בגיל 40 ואתם לא לבד בואו תפנו ותקבלו את הטיפול המתאים.
1: מושלם תודה רבה רבה. תודה
0: על <תודה> האירוח לאורי.
1: Yes. יש לי כבר נושאים אחרים לארח אותך בהם. אז, uh... נתראה בפרקים הבאים. להתראות, להתראות. עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.